2: ¿Cómo están? ¿Están escuchando muy bien? Ya empezó Gastrolab. Es la 1 de la tarde y es fin de semana y está el equipo de Gastrolab radio reunido, un poquito incompleto, tenemos que reconocer porque nuestra querida Miriam Lira se nos fue de pachanga este fin de semana. Y aunque sabemos que nos está escuchando, el siguiente fin no nos va a abandonar. Miri, no te vas a escapar de nosotros. Pero aquí está el equipo, ya saben, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, Beto de producción. Y hoy traemos un invitado, un invitado especial, que ya vamos a empezar con polémica el programa. Ya saben que nos encanta el chisme y todo lo que tenga que ver con la polémica. porque hay quien se atreve a decir que Tlaxcala no existe? Y nosotros tenemos una prueba irrefutable de que sí existe... Ya que tenemos a uno de los jefes de cocina de Cero Lomas, invitado el día de hoy, nuestro querido David Blancas Bermúdez, un gusto tenerte aquí, que es Tlaxcalteca, ¿no? Así Gracias. que, eh, en el marco de que en este mes, a principios de este mes, se conmemoran 497 años de la Fundación del Estado, ¿correcto? Es correcto. Pues hoy vienes a platicarnos de la gastronomía, del pan, que es un tema importantísimo también el día de hoy, ya que estamos celebrando el Día Mundial del Pan. Y tenemos infinidad de cosas, así que, pues vamos a arrancarnos, mi querido David, ahora volveremos contigo y con Tlaxcala. Pues para que nos pongas en el mapa, ¿no? Porque eh, <risa> quien diga que no existe, hoy se va a quedar perplejo, porque existe y existe demasiado bien. Hoy cambiará su Sí, cambiará percepción. su
3: perspectiva y
2: seguro se van a animar a visitar el estado pronto, porque parece un estado precioso. Pero, pues vamos a arrancar con, con lo que nos trujo. ...jechencha mi querida Marianiki ...porque el pan... ...es uno de los alimentos... ...por no decir el alimento... ...base por excelencia... ...en la historia de la humanidad... ...si tuvieras que elegir un alimento... ...desde el inicio... ...de la cultura de la humanidad... ...¿cuál sería para ti?
4: Ay, creo que sí... ...seguir pan...
2: ...es que no, oh, no, no sé veo si otro...
4: ...no la tortilla... ...no sé...
2: ...no veo otro que le compita... ...la tortilla me encanta... ...yo soy... ...yo soy hijo del maíz... ...no hijo del sí. trigo... ...yo podría vivir sin pan tranquilamente... ...pero no sin tortilla pero creo que el pan nos lleva como cuatro mil años de ventaja
4: Sí, sí, creo que sí. Puede ser solamente. Creo que son los únicos dos competidores, pan o tortilla.
2: Sí, no son como los finalistas, sí, ya sí. por default. Por Va, default pasamos default a la o final. Tortilla,
4: exacto. Eh,
2: los asiáticos dirán que el arroz también juega. No, no. Nada. Nada. nada.
4: No. El pan. El, el pan de las tortillas.
2: Pero a ver qué hay con el pan, Marianita, porque eh, hablar del pan es hablar de historia, es hablar de geografía, es hablar de culturas, es hablar de, de un origen que, si bien no es exacto ni cierto, muy pocas cosas tienen una exactitud, una trazabilidad con tantos años, con tantos milenios que han pasado, pues podemos situarnos ya sea entre Mesopotamia con la, con la cultura sumeria o nos podemos situar en Egipto, ¿no?
4: Sí, y es que se dice más bien, o creo que bastantes estudios han, han demostrado que el origen del pan sí fue en esas horas. Y para quien no sabe cómo fue el origen, eh, el pan no se, no se hacía como hoy se hace, que con eh, harinas refinadas. Más bien, empezó porque había tantas semillas que no sabían cómo utilizarlas. Entonces, eh, la forma de. cuando empezaron a darles como. Eh, hacerlas como más fácil de usar, eh, descubrieron que tenían que remojarlas para que fueran un poco más fácil para el cuerpo humano digerirlas. Después de, eh, de que ya, eran, eh, ya las habían remojado, pasaron después como por machacarlas y por último ya fue condición como el proceso de empezar a hacer harinas. Pero entonces eh, vamos a empezar en el punto en que el pan que hacían los egipcios era con las semillas previamente hidratadas y después solo trituradas y le agregaban un poco de... De agua. Después fueron eh, mejorando un poco esta técnica, pero no fueron los griegos, eh, más bien, no fue hasta la, la época de los griegos, quienes ellos fueron quienes perfeccionaron la masa, y entonces sí, ellos ya hacían la masa como tal. Incluso ellos ya empezaron a añadir cosas como miel, eh, frutos secos, que había bastante como en esa zona. Y después los romanos, ya con ellos, sí fueron quienes perfeccionaron incluso la forma de cocción, porque anteriormente eh, el pan era como si fuera pampita, porque se hacía sobre piedras calientes, pero los romanos idearon la, la mejor forma para ellos, y es donde nace eh, lo que hoy podría ser como muy parecido a un horno de piedra, que son como en forma de cúpulas. Incluso había como... En ese entonces ser panadero era lo mejor que we, podía pasar en la vida, y el pan obviamente solamente era para clases acomodadas. Entonces ser panadero era lo más top en ese entonces, y todo el mundo quería ser pan.
2: Pues te cuento que tengo varios amigos panaderos, y, y siguen siendo bastante rosas claro, ¿sí? y le sigue yendo bastante bien a, a todos los que conozco porque eh, los ves en todos lados menos en sus panaderías un saludo a todos pero pues se la pasan viajando eh se la pasan viajando así que no 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 dista mucho la realidad de, de la antigüedad eh
4: sí yo creo que sí son muy rockstars pero bueno
2: uno, uno de los datos curiosos ya que hablabas del horno es que eh, el tipo de horno por llamarlo de alguna manera porque como bien dices no los romanos son quienes perfeccionan también eh, no solamente la preparación sino los utensilios, los instrumentos y, y todo lo que se requería para poder hacer el pan y, y también el vino, por ejemplo eh, uno de los datos más curiosos es que en el 4000 antes de Cristo en Irak en, en lo que era Babilonia en ese entonces es donde se tiene el registro como de el tipo de horno, no perfeccionado como los romanos, pero el tipo de horno más antiguo que hay ¿no? ahí es donde se, se deduce al final, eh, se tiene que deducir no puedes comprobar de alguna manera pero se deduce con la presencia de semillas, con la presencia de utensilios y así es como se deduce que, que ese es como el primer pan el, el, perdón, el primer horno o el primer tipo de horno que hay para hacer pan ¿no? ¿Pero qué hay más adelante después?
4: Pues después de esto sigue como el perfeccionamiento, se dan cuenta que incluso... Eh si dejas como el pan reposar, como ya le estaban agregando miel, al final miel, la miel tiene azúcar, entonces eh, con eso empieza la fermentación y se dan cuenta que mientras más dejen reposar el pan van a tener un mejor resultado y bueno, ya de eso llegamos hasta lo que tenemos hoy día, que ya todo el mundo tiene su propia masa madre todo y hace tipo de fermentaciones diferentes ahorita que está súper de moda el sourdough y todo ese tipo de cosas que son pues fermentaciones
2: entonces ese sería el origen de la masa madre. Sí. Para quien nos está escuchando, Marianita, tú que sí le sabes al pan, le entiendes mucho más que todos los que estamos aquí en la cabina, ¿qué es una masa madre?
4: Eh, la masa madre es como un elemento vivo y lo ocupan antes lo ocupaban como esa parte leudante, antes de que existieran las levaduras artific, artificiales o la que viene, que se supone que es fresca, eh, con eso hacían que el pan creciera, porque ya llevaba como... La fermentación es cuando... Eh, empieza a comer azúcar Y se empieza La esa, levadura, esa, el, la microorganismo. levadura el, micro, el microorganismo Que hay en, 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 la, en la mezcla Empieza a comer azúcares Entonces empieza a liberar Aire, por así decirlo, y es lo que el pan Hace que crezca, entonces La masa madre es como este elemento Vibra que tienes que estarlo alimentando todos los días Para que siga como su proceso Natural y es lo que le va a ayudar A la masa a leudar
2: ¿Y cómo es esa alimentación?
4: Eh... Literal solamente es agua y harina.
2: Mismas cantidades. Mismas
4: cantidades. Y se empieza poniendo a fermentar. Por ejemplo, puedes poner harina, pero tienes que ponerle, no sé, pones a remojar pasas con un poco de alcohol. Entonces, eh... Vas a hidratar la harina con ese Con ese alcohol que ya tiene azúcar Y de ahí es donde empieza la masa madre Y después tienes que empezar a alimentarla con harina, agua Harina, agua todo el tiempo Entonces, no sé, sacas 100 gramos Y le vas a poner otra vez 100 gramos de harina, 100 gramos de agua Habrá quien lo ponga 50 y 50 Dependiendo cada quien tiene como su maña Pero esa es la idea La guardas en refrigeración Y todos los días tienes que sacar una parte Que es la que lo us usan los panaderos y la alimentas Y al otro día va a estar otra vez lista Ahorita muchas personas, creo, yo que más que nada ocupan estas masas madre que llegan, pueden llevar, no sé, igual y lo que lleva abierto una panadería 10, 15 años,
2: o 20, o 20 y les ponen 50, hasta nombres y todo, exacto. ¿sí?
4: Ya, y también, eh, no sé, una masa le pueden poner ya levadura. Eh, fresca o seca, más masa madre porque creo que en ese punto ya también te aporta mucho sabor son estos panes que tienen como un sabor bastante ácido y que hace que la corteza sea un poco más crocante ya son como estas hogazas preciosas que encuentran hoy en todas las, las panaderías porque si no, tuviéramos como un pan con una corteza un poco más blanda.
2: Que uno de los datos curiosos, ya saben que a veces me encanta ponerme técnico, eh, cuando hablabas de las pasas, hablamos de un elemento de arranque para, para estas levaduras, No hablamos de un elemento de arranque que a veces es manzana, a veces es piña, a veces pasas, eh, lo mismo puede ser cerveza, alguna cosa, ¿no? Eh, y todo parte de un principio, de un principio natural, que es algo llamado la fauna competitiva y ahí es donde ya empieza casi casi la clase de cocina molecular, ¿no? Y, y la fauna competitiva son, estas, son todas estas bacterias o microorganismos que están presentes en toda la tierra en todo, en las frutas, en la mesa, en sus manos, en el piso, en cualquier lugar hay microorganismos, ¿no? Y esta fauna competitiva hace que, que las bacterias no haya colonias que, que, que no haya picos de colonias, ¿no? Entre unas están, digamos, peleando con las otras y entonces hay como una especie de equilibrio. Pero hay ciertas bacterias o microorganismos dentro de esta fauna que se adaptan muy bien a ciertas frutas o a ciertas preparaciones. Es así como podemos encontrar que si uno arranca una masa madre con manzana, suele tener ciertas características muy diferentes que si la arrancas con piña o que si la arrancas con pasas, ¿no? Ya que son diferentes bacterias dentro de los millones de, y millones y millones de tipos de bacterias o microorganismos que hay. Estas levaduras que se encuentran de manera natural en las frutas o algo suelen ser diferentes porque incluso en las uvas al momento de hacer vino eh, hay quien ha intentado eh, catalogar las levaduras que tienen su terreno y, y se dan cuenta que cuando llegan a las 10.000 o 15.000 es inviable e incosteable, pero se dan cuenta que hay ciertas colonias de bacterias que, que se adaptan muy bien a ciertos tipos de uva, incluso para los vinos lo que hacen es eso, más que una levadura por llamarlo de alguna manera artificial lo que se hace es que se inoculan en laboratorio, se reproducen en el laboratorio y después se, y de y después del laboratorio ya las pueden, las pueden inocular nuevamente, pero ya en el vino, ¿no? Para generar una fermentación. Entonces, la masa madre es un tema químico, es, es un tema químico bastante interesante, ya que algo que puede parecer muy sencillo pues es vida, ¿no? Y hacer pan es, es jugar con, con un elemento vivo, que después pues es una delicia.
3: Y aquí, y aquí es donde Tlaxcala mete su cuchara. Ah, pues muy bien, <risa> bueno, pues.
1: México de mis sabores. Nuestro sabor, mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones.
3: que es Tlaxcala yo quiero cantarle al mundo pues Tlaxcala ha
2: entrado a la conversación mi querido David Este, pues vamos a arrancar con el pan y Tlaxcala a ver cuéntanos
3: pues eh, antes aquí en México bueno lo que era México que nos llamaba México cuando trajeron el pan los españoles nosotros no teníamos levaduras no había levadura más que la que se produ producía en el pulque entonces de ahí sale el pan de pulque porque en lugar de usar agua y levaduras, ocupaban las levaduras del pulque, que se producían en el pulque. Entonces, por ahí se empieza a hacer pan. ¿Y ese pan de pulque es típico de Tlaxcala? Es típico de la región, es Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Hidalgo Querétaro, y pues como toda la zona tiene, tiene producción de maguey y todo eso, pues es, es un producto de la zona Después Tlaxcala como se empieza a expandir por toda la república eh, llega, llega a Saltillo, llega a, Co a Coahuila Y ahí es donde se, se populariza más el pan de pulque
2: Y ya que estamos en el tema del pan y ya que arrancamos con Tlaxcala ¿Qué tipos de pan se te vienen a la mente? Digo, al final tú naciste, creciste en Tlaxcala ¿Y qué tipos de panes se te vienen a la mente que son muy típicos de, de Tlaxcala Que a veces no podemos encontrar aquí?
3: Eh, tenemos el pan de feria, eh, mi papá le decía pan de pedo, <risa> porque ese pan se, se produce en el municipio de San Juan Totolaca, ¿no? y pues en teoría es el pan que se, que se reparte a todas las fiestas de, de, los, de los pueblos de Tlaxcala, de las fiestas patronales. Entonces mi papá decía que era el pan así porque se mandaba en las, en las carretas o en los camiones... ...y pues iban los trabajadores sentados en el pan, ¿no? Entonces por eso. Pero está el pan de San Juan de está el pan de Pulque. Hay un municipio en Tlaxcala que se llama Santana Chiautempan. Yo recuerdo eh, que tuve la oportunidad de ver muchas recetas, aproximadamente unas 60 recetas de, de pan tradicional de ese de solo de ese municipio y estaban 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 registradas y, y pues eran las hojas así viejísimas pero sí son muchos panes el pata de mula este bueno se, se me van ahorita pero sí sí son muchas
2: pues imagínense nada más 60 diferentes tipos de recetas de pan solo en un municipio en
3: un municipio y, y tlaxcala tiene 60
2: municipios no bueno pues imagínate eso nada más pues qué, qué locura, Marianita. ¿Para ti cuál es el pan? Vamos a dejar de lado el pan de muerto porque ya sabemos que a todos nos mata. El pan de muerto es nuestra perdición. Pero para ti, ¿cuál es el pan así tradicional de, de panadería mexicana que te hace ojito siempre?
4: Una concha. ¿Una concha o un biscuit?
2: Uy, a mí el biscuit no lo soporto.
4: Yo amo biscuit, mantequilla, sartencito, mermelada, café. Es mi mejor desayuno.
3: ¿A ti, David? El cocol. ¿El cocol? Sí. ¿El cocol de anís? El cocol de anís. Con Mira. miel, cajeta o nata. Y un cafecito con leche. Hijo, no, a mí,
2: no. yo, yo tengo que reconocer que ahí me mata la oreja. O sea, una, una, una orejita que al final digo, es, no, es, no es tan tradicional mexicano al final porque eh, pues al final es una, es una masa laminada, ¿no? La masa es, laminada. Es, es, un, es un milojas por llamarlo de alguna manera. Y si fuera tradicional, sí las conchas. Una concha bien hecha no tiene no tiene rival. Sobre todo si está caliente, y te, le pones nata. Es uno de los complementos, de los complementos ideales. Y hablando del pan de, de del pan de Tlaxcala y hablando de, de Tlaxcala, ya que ahora, ahora vamos a empezar al revés, ¿no? Ya que estamos hablando de nata, de cajeta, de, de dulces típicos, ¿qué hay con los dulces típicos de la región o los postres de la región?
3: En Tlaxcala eh, de, ocupamos mucho el piloncillo. Entonces, eh, no sé si han probado las pepitorias. Sí, no, bueno, ya hablamos. No,
2: Aquí ya ya está.
3: crucificamos a quien le pone muy poca muy poca miel. Miel de, de piloncillo, eh, también hay postres que si hay uno que se llama, este, es del pueblo de Huamantla, del municipio de Huamantla, Muégano. Ajá, es de masa, es un, la masa es un poquito secona, pero lleva capitas de miel de piloncillo y oblea.
4: O sea, el muégano no es como el que conocemos que es ¿El infladito? Nazi,
3: no. No. Eh, ahí en Tlaxcala hay dos tipos de muéganos. El de Huamantla, el que es así, es un es un rectángulo de masa, como de masa de piloncillo, aparte tiene piloncillo y está cubierto con, con oblea de las pepitorias. Y en Santana, otro municipio, tienen uno que es son medalloncitos de, de masa y están bañados completamente de miel de piloncilla Uf.
2: y bueno, cambiando un poquito de tema dejando de lado los dulces y, y, y los panes, pero siguiendo la línea de Tlaxcala y de los 497 años que se conmemoran de la fundación del estado, ¿qué hay con el lienzo de Tlaxcala y todo lo que representa que incluso hay imágenes en las que los, tlaxcala, los tlaxcaltecas están alimentando al ejército español, ¿no?
3: Sí, eh, Tlaxcala, en su himno incluso lo dices, cuna del mestizaje, ¿no? Es en donde los españoles llegaron a, a, a ver de qué íbamos los mexicanos. Entonces, el, el mestizaje ocurre eh, en el mercado de Tlaxcala, de Tizatlán, me parece, no recuerdo muy bien, eh, los productos que traían los españoles y los productos que teníamos los, los mexicanos o los tlaxcaltecas en este caso. Hay un hay un hay un mural en el en el Palacio de, de Gobierno, de, gobierno de, de Tlaxcala en donde el pintor se llama. Es el maestro de Siderio Xochitlotzin Este graba cuando Cortés le, a, cuando a Cortés le, le dan en ofrenda todos los productos. En Tlaxcala eh, somos hijos del maíz. Y también está un mural en, en, en las. En, la, en Cacaxtla es una zona arqueológica, es un mural donde representan que los tlaxcaltecas venimos del maíz. Son unas milpas y en lugar de lote son cabezas de tlaxcaltecas, o sea, de, de
2: tlaxcaltecas y entonces tlaxcala se extendió por diferente o sea geográficamente era muy amplio era un estado muy amplio en ese entonces o más que un estado que como tal era más bien una cultura que estaba extendida por todo Mesoamérica ¿no? se
3: quería sí eran eran guerreros y se querían expandir para todos lados hay, eh, la historia dice que hay 400 familias que salieron de tlaxcala hay una ruina en, está en la carretera México México Veracruz y este, de ahí salieron 400 familias a poblar la parte norte del estado Así de la República, América, ¿no? Y hacia ah, la parte exactamente. norte. Exactamente. Incluso Saltillo, bueno, ubican los Saltillos. Sí. Bueno, esos son son la pero pues allá se dieron a, a conocer. Ah, uh -huh. pues mira, mira. Sí, que... y, y no no fue Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, toda la parte norte de la República fue para fue, bueno, fue a De Tlaxcala para el Mundo. Exactamente.
2: <ríe> Oye, pues qué, qué interesante. Eh, el programa prácticamente se nos está yendo, nos quedan un par de minutitos y tocabas un tema fundamental que vamos a volver con él, aparte de adentrarnos ya de lleno en la gastronomía tlaxcalteca, que es lo que más nos interesa. Pero el mestizaje es algo fundamental porque aparte esta semana estamos celebrando el Día de la Hispanidad, ¿no? Entonces, ¿qué le hemos dicho? Cuando hablamos de, de, de este tipo de días que a veces generan polémica o generan división de, de comentarios hay que verlo como una celebración, hay que verlo como un encuentro, como un enriquecimiento más allá de si es el día eh, que se descubrió América, si es el día de la raza, si es el día de la hispanidad llámelo como usted lo quiera llamar, eh, ya después en la escuela nos corregirán y nos dirán cuál es el nombre correcto, después yo recuerdo que en los últimos 15 años ha tenido tres o cuatro nombres ya no sé cuál es el correcto, pero lo que es un hecho es de que hay que celebrar el enriquecimiento ¿no? y el enriquecimiento gastronómico nos tiene al día de hoy aquí, no en esta cabina hablando del pan nos tiene hablando de la gastronomía nos tiene con, con, con una gastronomía eh, muy rica, nos tiene con los moles en donde están, con ese enriquecimiento de una receta tan tradicional y autóctona, que, que si parecía que no le podía faltar nada, llegan los frutos secos, llega la manteca, llegan otros productos, eh, llega el cerdo de otros lados, no solamente en España, ¿no? Llega el pavo, eh, llega el pollo, llega el cilantro, llega la cebolla, lo que muchas veces hemos platicado que, que no podemos crucificar, ¿no? no podemos decir que este encuentro haya sido más no, no lo podemos no podemos tacharlo ¿no? al final pasó y lo que ya pasó ya está y hay que quedarnos con lo bueno y creo que la gran ganadora siempre lo hemos dicho en este programa es la gastronomía no la gastronomía y Tlaxcala es un ejemplo de ello que si bien geográficamente hablando quedó muy acotado quedó muy corto el estado eh, gastronómicamente hablando tiene demasiado que ofrecer no
3: así es sí en, en el campo de Tlaxcala que es la zona centro de la república pues desde vegetales hasta animalitos hay de todo de todo. bueno pues volvemos
2: esto es Gastrolab no se nos despeguen apenas va la primera parte tenemos aquí a David Blancas de Ceru, de Cerulomas un Tlaxcalteca hecho y derecho que viene a demostrar que Tlaxcala sí existe y eh, mi querida Marianiki, regresamos con el día de la hispanidad escapada Chema, eh, nuestra querida Miriam Lira se nos fue también a Castilla León estuvo platicando ahí de España entonces tenemos mucho que ofrecer todavía para la segunda parte no se nos despeguen
0: en Soriana el segundo al 50% de descuento en paquetería de quesos La Villita y Volcanes Jamones Virginia de Pavo, Food y Swan y Six Pack de Amstel Ultra, Tecate Indio, 2X Lager y Heineken a 50 pesos con 100 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 17, no aplica con otras promociones, aplica restricciones, evita el exceso
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa y regresamos
0: Aniversario Soriana, lo damos todo. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los brasieres, en pañales Huggy Supreme o Chicolastic Classic y en toda la marca Quaker y cereales Nestlé. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: Esto es Gastrolab, apenas vamos a empezar la segunda parte Y para quien apenas nos está escuchando Tenemos a David Blancas de Cerulomas Un tlaxcalteca cocinero tlaxcalteca Que viene a presumirnos de su estado En el marco de los 497 años de la fundación eh, Marenita Ruiz ya nos estuvo platicando del pan Después nos platicará de la sal maldon, Uno de los ingredientes gastronómicos más peculiares y curiosos Y pues nada, vamos a arrancar con la parte ...más rica... ...que es la gastronomía ya global... ...ya platicamos del pan de Tlaxcala... ...ya nos platicaste un poco de historia... ...ya nos, platista, ya nos platicaste de este encuentro... ...o este mestizaje... Eh, ...que tiene a Tlaxcala como testigo... ...pero qué hay con la gastronomía... ...cuando cuando alguien te pregunta... ...qué hay que comer en Tlaxcala... ...si tuvieras que reducirlo a un plato... ...y ahí nos extendemos... ...qué sería lo que no te puedes perder...
3: Eh, de, pues ...es que son muchos... ...hay, hay varios representativos... ...pero... En Tlaxcala puedes probar infinidad de moles, moles. Infinidad de moles tiene el, el estado tiene 60 municipios Cada municipio tiene sus pueblos Y cada pueblo tiene sus localidades Entonces prácticamente cada domingo de todo el año Hay una fiesta patronal en algún pueblo Seguro sí Y a esas fiestas eh, se celebra En las casas de, de, de los habitantes Pues se hace mole lo tradicional es hacer mole, a mole y come quien llegue. O sea, ahí si conoces al, al, al de la casa o, o no, eso no importa. Tú llegas, te pasas, te sientas, te sirven tu molito. Y hay algunas personas que venden también mole, y, pero el mole yo creo que es, es uno de los principales. Aparte de la barbacoa, de los misiotes, del pulque. Y de todos esos platillos, pero yo creo que variedad hay muchos
2: moles. Y nunca nos hubiéramos
3: imaginado, no sé tú, Marianita,
2: pero nunca nos hubiéramos imaginado eh, a Tlaxcala como, como un estado rico en moles, ¿no? Cuando siempre piensas en Oaxaca, cuando siempre piensas en Puebla, ¿no? O en muchos otros estados pero hasta que platicas con alguien de la región, hasta que platicas con alguien que aparte se dedica a la gastronomía y que le expone de manera muy, muy correcta, porque recuerdo que estábamos una vez una mañana echando el café ahí en cero en la cocina y, y justo David nos empezabas a platicar de Tlaxcala, de los de los moles, nos platicabas de la gastronomía, de los panes, de todo y ahí dijimos, no, bueno, te tienes que venir al programa a platicar. Entonces, cuando hablas de moles, ¿qué diferencia hay desde tu perspectiva? Aparte, una perspectiva de alguien profesional de la cocina. ¿Qué diferencias hay con los moles, por ejemplo, que conocemos
3: de Oaxaca o de Puebla? Eh, 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 no son tan dulces, la mayoría no son tan dulces. Tienden a ser un poquito más picosos y, y, y más suaves, más aguados. como Más, como más cal, ligeros. Ah, más ligeros, exacto. Entonces, pues el de Puebla es un poquito más espeso, más para salsear. No, los moles de Tlaxcala son, son ligeritos y picosos. ¿Menos ingredientes? Eh, no, no tanto menos ingredientes, sino pues con más caldito. A ver, dime un tipo de mole que a ti te gusta, el que más te gusta es la escala. Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba a la casa de unas amigas. No me quiero equivocar, pero según yo es tecpecticpa, ¿no? Y yo recuerdo que ese mole a mí me gustaba porque era picosito, era espesito... Y aparte pues nos atendían de lujo Porque era la amiga de mi mamá <risa> Y con el mole te sirven El arrocito Y te sirven unos tamalitos Que me parece que les llaman de ombligo de, Cada pueblo tiene el nombre Pero son de anís Y de frijol Pero de frijol como con hoja santa Así ya preparados de Es la hoja del de, de maíz El tamal de anís O de, de frijol La masa de, de anís o de frijol y son... La, no, yo creo que de grueso es un dedo. Y con eso chopeas tu... tu y la proteína... La proteína guajolote. En algunos pueblos es de cerdo. Incluso se cuece, se cuece el, el cerdo completo, la pieza entera. En, en los casos estos enormes que entierran en la, en la tierra. Y puede ser de, de cerdo, de pollo, de guajolote.
2: Uh -huh. O sea, la, la, la
3: variedad es infinita, ¿no? Ahora,
2: vámonos con, con otro de los platos que, que justo decías, que, que yo lo pronuncio como michiote Ajá,
4: la, la, dice diferente la
2: X. Ajá, entonces, ¿qué hay con los michotes? Eso, los michiotes. <risa> A ver, ¿qué hay, qué hay con los michotes de, de Tlaxcala?
3: Los michotes de Tlaxcala, igual, dependiendo de la población, dependiendo del municipio, dependiendo incluso hasta de las familias, pues hay unos que los hacen en hoyo. Como la barbacoa, o los hacen en, en, en vaporeras, o los hacen en el horno, igual depende. Pero si sí es, es salsa de jitomate, normalmente son de pollo, porque es un poquito más accesible para, para todos. Y los que eh, particularmente a mí me gustan son los de carnero, los de borrego
4: Oye, y tengo que preguntártelo, por favor, dinos de los tacos de canasta. Porque son, hoy son muy famosos por ¿Sí? los tacos de canasta. Ustedes los crearon, pero. ¿Cuáles son los más famosos? ¿De qué los rellena? Los que conoce, eh, comemos aquí Sí, son iguales En Tlaxcala No sé ¿Qué hay?
2: La salsa tiene que venir Ajá. En vitrolero De mayores Si no, no funciona
4: Si no,
3: no funciona qué, qué Sí, pasa, son, ahí? son Pues hay familias Que se pelean Como siempre Espera, ¿no? La
4: bolsa tiene que ser azul La, la bolsa importante? tiene que ser azul okay.
3: Eso sí, ¿verdad? Eso sí tiene que ser azul Porque he visto Rojas, verdes Y de muchos colores No, la bolsa Tiene que ser azul
4: Si no, no compren No compren
3: <risa> Pero igual Se prestaba piratería No ah. <risa> <risa> que no sean los originales el municipio se llama San Vicente Xoli Xochitla sí, es un poquito complicado son muchas X y de ahí son los, los los taquitos de canasta normalmente son de chicharrón chicharrón prensado porque la grasita de ese de ese chicharrón del guisadito de chicharrón es la misma que se el de se le vierte a la canasta y con los que se terminan de preparar. ¿Y papel en... de estraza, sí o sí? Papel de estraza, bolsa de plástico azul, cebolla y... fileteada y la grasita. ¿Y la salsa? La salsa, la salsa es de tomate cocida con... Hay cebolla muchas variedades cebolla, picado. cilantro crudos, picados, algunos les ponen aguacate picado, queso picado, ya y son como fifís, las las ajá, pero sí tiene que venir en, en el vitrolero y y ya a veces el el y en el, una bicicleta. El, en una bicicleta, sí. Y los rellenos, los rellenos son de los tradicionales, los que normalmente se encuentran son de chicharrón prensado, de frijol, de papa y de papa con chorizo. ¿Ya? Esos o sea, son los de ley.
2: O sea, si sí llegaron,
3: digamos que la Ciudad de México llegó a una versión bastante apegada a la original. Sí, sí, ¿no? sí, pero pues también encuentras de pipian, de rajas con pollo, un montón de cosas. Que, que, no, que, no, que ser, no debería ser. Que no debería
2: <risa> ser. Yo tengo que reconocer que los tacos de canasta no son mis preferidos. No soy, no soy hijo del taco de canasta yo, como si sí soy hijo del taco campechano o del taco al pastor. <risa> pero si algo tuviera que cambiar yo del taco de canasta sería la salsa. Yo siento que la salsa tiene que ser roja. No, no yo sí amo los tacos no de un taco sin No sin salsa verde. Sí, salsa verde cocida con cebolla sí. y cilantro picados.
4: Sí, no, no los veo. Eso y las cebollitas en cortillas como con habanero, que no sé si se estila ya, pero aquí uh -huh, sí, me también. gusta. Pero creo que sí son con salsa verde. Que
2: ¿Y, y los chiles? Que, 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 que hay mucha tradición de, de chiles, más chile fresco, más chile seco.
3: Más chiles secos. Por lo mismo para los moles, pues son chiles secos. Este... No hay tanto Pues no, no hay gran variedad no, es, no cambia la variedad de chiles secos Como los que hay aquí en la Ciudad de México
2: ahí sí, para que veas, igual otros estados tienen una variedad más grande, pero pues con lo que hay, hacen una variedad infinita de, de recetas, ¿no? Sí, sí, sí. y después pasemos a otro tema, que nuestros amigos de Hidalgo van a decir que ellos son los que lo hicieron sí, no, no, no vamos a hablar no vamos a entrar, no, no es que no puedo evitar entrar en polémica, Mariana, este, ya lo, lo traigo en la naturaleza este no, no va a ser una pelea tan grande y legal como lo fue con Chile y Perú con el Pisco pero eh, la barbacoa es de Tlaxcala de Hidalgo
3: Yo digo que es de Tlaxcala
1: ¿Sí? <risa>
2: Pues si tenemos algún amigo cocinero que nos esté escuchando y que sea del estado de Hidalgo Lo invitamos al derecho de réplica aquí en Gastrolab Este va a ser el RIN Pero, eh, ¿qué hay con la barbacoa? La... ¿Cómo es la tradición? Porque aparte es una religión, ¿no? Todo es, es, es muy ceremonioso el hacer barbacoa Sí,
3: sí, tiene, tiene su chiste pues la barbacoa es del centro de la república, ¿no? Los, los estados que la comparten es Puebla, el estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, ¿no? Entonces la barbacoa es de hoyo, se hace un hoyo en la tierra, literal, se hace un hoyo en la tierra, Se, se algunos le, le hacen una parecita ahí de, de tabique o, o no, se meten leños, se prenden, se genera una brasa importante, porque después se va a tapar. Entonces tienes las pencas de maíz, las, las tatemas en, en, en una fogata o en, en, tu mismo, en tu misma brasa y las brasas, este, perdón, las pencas son las que van a tapar al, al borrego, al, a la barbacoa y son las que le van a dar, le van a aportar sabor. Porque pues el juguito de la, de la penca... Este Cae en la carnita La carnita suda Abajo tienes el recipiente Para para que caiga todo Así el juguito el pues, Sí, exacto Y empiezas en la madrugada Porque tienes que calentar tu hoyo Tienes que Tiene que estar tiene que estar caliente Porque eso lo tapas y ya no lo puedes alimentar más Entonces calientas el hoyo Generas un montón de brasa Tapas y en la mañanita, a las 6 de la mañana Sacas tu Tu, tu barbacoa Empiezas a quitar los huesitos, empiezas a hacer tu salsita. Me acuerdo mucho que mi mamá hacía una salsa de, de naranja ácida con chile pasilla. Mm. Porque mis papás tenían un tuvieron alguna vez, mis papás, mis, mi, mis tíos y mis abuelos, tuvieron un, un local de barbacoa. Entonces, por eso yo ah, que sé. Pues sí no, sabes. <ríe> y hacía unas, unas que mi mamá le llama memelitas o chalupitas manteca la tortilla en el comal
1: y salsita se me hizo a la, la boca sí, 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 sí.
3: <risa> este la salsita y barbacoa así de sobra oh, cebollita oh. y queso chalupita,
2: ¿no? Una chalupita. no bueno pues yo creo que David nos tiene que llevar sí, a hacer ulomas y sí, sí comida personal <risa> para todos vamos a invitarte Beto para que no te nos quedes aquí en la cabina solito y, David, te vas a comprometer a hacernos algo tlaxcalteca, ya sea barbacoa o michiotes o algo en cerulomas. Y les avisamos a los que nos están escuchando, por si quieren caer, para que este, para que escuchen a, a David de viva voz lo que tiene que platicar. Para cerrar, y, y antes de irnos, porque nos quedó un poquito de tiempo para escapada H, y tenemos Día de la Espanidad y muchas cosas, pero para cerrar, bebidas que no pueden faltar en Tlaxcala.
3: Pulque. El Ahí. pulque y el curado de mil sabores. Y con Ay, eso. Con eso, no tienes el pulque, el pulque curado, el de tlachicotón, el aguamiel, todo eso.
2: No, Ay, bueno, pues eso. ya estamos hechos y si esta ahora no habían comido pues seguramente acabando el programa van a echarse a correr por unos taquitos de barbacoa, o por alguna cosa que tengan a la mano pero pues nada mi querido David muchas gracias muchas por aceptar gracias venir a, a platicar un poco de Tlaxcala, quien creía que no existía aquí sí, está la existe. prueba, si sí existe si <risa> sí existe y se come mejor y hay más variedad de, de comida de panes, de platillos, de bebidas de lo que todos
1: nosotros creíamos sí. Gastrolab Escapada H. La diferencia entre hacer turismo y hacer un viaje.
2: Marianita. Pues Miriam Lira se nos fue Parranda y en Escapada H, que recordemos que no solo es editora de Gastrolab sino también de Escapada H, pues se nos fue a Castilla León y aprovecho para platicarles que tuve oportunidad de estar apenas hace algunos meses y uno de los lugares más tradicionales que hay de la gastronomía, no solamente eh, leonesa o de, de Castilla León sino también de toda España, está justo en una ciudad llamada Segovia. Ustedes Bien podrán eh, reconocer uno de los platos más tradicionales fuera de la paella eh, en cualquier restaurante español que bien puede ser un lechón. Pues el lechón, el original lechón y el original lechazo salen de un. de un mesón, de una. de una. ...de un restaurante muy tradicional... ...en los acueductos de Segovia... ...que se llama el Mesón de Cándido... ...y el Mesón de Cándido... ...que hasta el día de hoy te atiende... ...Cándido, que es la tercera generación... ...es el nieto de, del primer cocinero del mesón... ...que tiene que recitar todos los días recita mientras la gente está comiendo sea lechazo o lechón, recita un, un, un poema dedicado a la gente que va comiendo y una vez que acaba corta el lechón con el canto del plato, es decir, con la orilla del plato y lo rompe en el piso, ¿no? Entonces es una de las tradicionales más curiosas, es una de las tradiciones más curiosas que hay de la gastronomía española recordemos que Castilla y León también tiene grandes zonas productoras de vino, ya hemos platicado mucho de Riviera del Duero, de esta zona que esta denominación de origen que tiene poquito más de 30 años, 32 años que se Fundó y que pues con muy pocos años comparado con otras denominaciones de, de mismo España y a nivel mundial denominaciones como como en otros países como en Francia, no Bordeaux que tiene más de 200 años eh, La Loire, Borgoña pues denominaciones y vinos que compiten a nivel mundial entonces creo que Castilla y León mi querida Marianita es uno de los lugares de España que hay que ir a visitar y que escapada H pues nos, nos acerca con sus páginas y que Miriam nos tendrá que venir a platicar porque sin duda es una de las ciudades que hay que visitar recordemos que cuando hablamos de España siempre acabamos platicando invariablemente de Madrid, de País Vasco, de Barcelona pero las Castillas, tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León son lugares que, que puedes pasar semanas y semanas recorriendo y que tienen mucho que ofrecer gastronómicamente hablando y enológicamente hablando parte de la historia que son ciudades que, que son, son la base de estos reinos de España que justo en el marco del Día de la Hispanidad y, y, y justo en el marco de que pusimos un restaurante que hace cocina española y que nos encanta el vino español y nos encanta la comida española pues tenemos que aprovechar para poner en el mapa y no acabar en donde siempre acabamos ¿no mi querida Marianita?
4: y otras, otra cosa importante que tiene Castilla y León son los dulces y los productos que más ocupan para hacerlos por ejemplo son harina almendras manteca de cerdo obvio azúcar e incluso mazapán pero del crudo pero tienen el postre más representativo que son las yemas de Santa Teresa que para quien no las conozca son como literal unas bolitas eh, cubiertas como de azúcar que tengo una muy mala experiencia con esas yemas. <risa> que recuerdo que alguna vez fui a una pastelería panadería de esas del centro y entonces en la caja ya habíamos pedido pan y yo recuerdo que en la caja vi una canasta con unas bolitas amarillas que están cubiertas de azúcar entonces yo pensé que era dije no sé, en mi mente los centros como, de donas no, centro ya, de un, centro de dona, un dulce de rompope, me imaginé todo pues entonces le dije Ama, quiero una yemita, claro tuve que ya lo pensó por el nombre <risa> y me acuerdo que me la meto en la boca le empiezo a chupar el azúcar y le, después como que le succiono huevo me tuve que salir corriendo De la pastelería Porque de verdad me dio mucho asco Me ha dado un vómito, la pasé muy mal Pero esas son las famosas yemitas. Pues no estoy
2: seguro de si pueden aceptar la recomendación De probarlas o no. No,
4: recuerdo, no no, lo recuerdo muy bien porque estaba muy chiquita Y mamá tuvo la culpa ¿Cómo me, que le compras eso a alguien que no sabe qué es? ¿verdad?
2: Sí, sí, sí pero bueno. que, que aparte hay un postre que tú lo debes conocer Que es una variante un poco de eso Que es el tocinillo de cielo Y el tocinillo de cielo es este postre Que está hecho a base de pura yema de huevo con, si mal no recuerdo, mantequilla y azúcar. ¿No? Y es, es un postre completamente intenso con sabor a huevo para las personas que no comemos huevo como yo. Y Marita, tú tampoco comes huevo, no, ¿verdad? Claro. Nada. Nada. No come, tú no comes ni pollo. <risa> yo no, no como
4: ni pollo, ni, no, ni a mí, a, huevo
2: ni pollo. A mí el pollo me encanta, pero el huevo no lo aguanto, ¿no? Pero. Pero son postres muy tradicionales y muy como de nicho, muy como de sector. Hace rato que hablaba David justo del pan, del pan de anís, del cocol, de, de algunas cosas. Hay panes que saben a huevo. Sí. Y los panes que saben a huevo. El pan de huevo. El claro. pan de huevo, por ejemplo. Eh, son cosas que a mí no me laten creo, no. Que, creo que Castilla y León tiene demasiado que ofrecer vayan, échense un lechón con cándido un lechazo, échense, échense un vinito, un vega Sicilia, un dominio del pidio, échense algo de dominio de atauta, yo también les platicé esa historia de dominio de atauta que justo es en esta zona, precisamente en Castilla León, en Rivera del Duero, que son asentamientos románicos que tienen eh, 300, 400 años de antigüedad con los lagares, donde se prensaba la uva, donde se hacía el, la, el vino de manera tradicional, y que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Entonces es una zona que ya lo platicábamos, que si bien está en el mapa desde hace muy poco tiempo, enológicamente hablando, tiene mucho que ofrecer y gastronómicamente hablando. Ustedes recordarán que hace años existió en México un restaurante muy famoso llamado el Mesón del Cid y el mesón del Cid era un restaurante que estaba ambientado precisamente en el reino de Castilla y León y este reino de Castilla y León era eh, pues imagínense si alguna vez leyeron al Cid Campeador pues, pues este, estas armaduras, ¿no? De, de la Edad Media, estos estos castillos, esta esta comida como de compartir, pero a lo bruto, ¿no? antes del refinamiento francés que, que ocurrió a nivel mundial, pues esta comida en la que era muy bien visto tener el cerdo entero en medio de la mesa con la manzana en la boca, ¿no? entonces claramente este restaurante fue fue un exitazo en su momento, pero eh, en el en el en el punto en el que la gastronomía se empieza a refinar y empieza a ver eh, ya por si eres más adecuadas, más pequeñas, empieza a haber cocina más, eh, más más particular, más limpia, por llamarlo de alguna manera. Restaurantes como este, pues se quedaron un poquito detrás, ¿no? Pero era, era muy curioso. Si ustedes se pueden encontrar fotos, se lo pueden buscar. El mesón del CID era hablar de Castilla y León dentro de un restaurante. Y el lechón, Marianita, pues saca la receta del lechón para que nos esté escuchando y no diga que somos codos y que no queremos compartir. ¿Cómo haces un buen lechón?
4: Eh, pues primero hay que confitarlo, hay personas que les gusta eh, hacerlo solo en aceite, el manteca o mitad y mitad, pero lo ideal es que agarren su lechoncito y lo partan en cuatro, empiezan las dos paletillas, bracito derecho, bracito izquierdo y las patitas de atrás, eh, obviamente hay que dejarle la cabeza... Solamente si sí, cuando lo hagan hay que cortarle las pezuñitas Y nosotros lo dejamos coser toda la noche A 95 grados 90, 85 dependiendo del horno eh, bien metido en manteca, le ponen un poco de ajo, romero eh, un, un chilito, chilito guajillo, guajillo y, eso no y puede lo tapamos y entonces ya el otro día sacas tus piezas y entonces si ya lo vas a cocinar directamente al horno o a la plancha bien caliente para que la piel cruja o si no pues enfriarlo y lo guardan hasta que lo vayan a ocupar.
2: Pues así como escucharon, así de sencillo, un lechón que si bien no es el tradicional o la segoviana, es, es sota caballo rey, ese, ese lechón funciona, es una completa delicia el chile guajillo nunca he entendido por qué empezamos a hacer desde hace muchos años ni siquiera estoy seguro, tengo mi teoría de que el chile guajillo ni siquiera le aporta nada al lechón, pero no puede faltar <risa> el, el chile, chile guajillo, que... ¿no? es como los ya lo hablamos muchas veces de, de la cocción del pulpo, del cobre, de las monedas del corcho, del tubo, de lo que sea pues el chilito guajillo para hacer un buen lechón a la segoviana, se echan una buena lectura de escapadache y no una copita de Rivera del Duero o de Toro alguna de las, de las regiones vinícolas más tradicionales de Castilla y León, y pues van a estar allá, ¿no? Lo único que falta, mi querida Marianita, es que nos contesten la adivinanza y estamos hechos. ¿Te late?
0: Sí. En el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha mm. 4x3 en leches condensadas, excepto Precísimo y Soriana. El segundo al 50% de descuento en pan dulce tía rosa, galletas saladas, catsup y aderezos para ensalada. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. No aplica con otras promociones. Aplica ¡Restricciones!
2: Antes voy a anunciar a la ganadora de la semana pasada porque ahora fue una chica la que se puso, la que se puso muy bien. Y es Nelly Vargas, la ganadora de la adivinanza de la semana pasada. Y la adivinanza de esta semana, eh, mi querido David, ya nos pusimos de acuerdo desde el principio. Así que es un plato que tiene el mismo nombre que la comunidad que lo vio nacer. Y sí, es un michote de pollo. ¿Cómo se llama ese plato? Aunque si bien es un michote de pollo tiene un nombre el plato, igual que la comunidad cómo se llama ese plato, igual que la comunidad de Tlaxcala, arroba Israel a -R -E -T x -I -G -A, arroba Israel Arechiga. y bueno, Tlaxcala no hace vino pero vamos a ver qué les regalamos de Tlaxcala ¿Te late? Pues ya está, les mandamos un abrazo, muchas gracias, dice Mariana que vamos a regalar la vida al cocinero así que bueno, si se quiere llevar un cocinero tlaxcalteca responda la pregunta, muchas gracias por escucharnos, un abrazo fuerte a nombre de todo el equipo de Gastrolab, y bueno pues no nos podemos ir sin decir nuestro lema que pues soy muy lleno, ¿no? Barriga llena, corazón contenta, con cocinar la cocina de Castilla y León y pues
1: cocina en general que tanto amamos, tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin alegría. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.